1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presenta el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Ahora, reconocidos profesionales del campo de la salud le orientarán y educarán sobre la pandemia y otras condiciones de salud. Como anticipo y en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando sobre el virus del papiloma humano, o mejor conocido como HPV, en Puerto Rico. Sus factores de riesgo, cómo se realizan su detección temprana y diagnóstico, los tipos de tratamientos si existen. Eh, todo esto, ¿verdad?, porque el día de concienciación sobre este, esta enfermedad o esta infección con HPV es el día 4 de marzo. Así que hoy con nosotros van a estar hablando sobre qué es ese virus del papilón humano, cuán común es en Puerto Rico, cómo se contagia, qué cánceres están relacionados a él, entre otros temas, y todo esto será discutido por la renombrada investigadora en este tan importante tema, la doctora Ana Patricia Ortiz Martínez y sus coordinadoras de propuestas, la señorita Jessy Ramos y la señora Carla Blanco. Esta y muchas otras preguntas que ustedes nos hacen serán contestadas hoy en este su programa RCM Ciencia y Salud. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a su programa de Ciencia y Salud, donde la ciencia será siempre la guía para las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted, esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestras audiencia como a los gestores de política pública de salud, de salud de nuestro país, para que puedan entonces tomar e implementar sus decisiones de una manera basada en la evidencia o en la ciencia. Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerden que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad de Puerto Rico, donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este, su programa de Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Le habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, prostodoncista, catedrática e y directora del departamento de ciencias restaurativas de la Escuela de Medicina Dental, y como todos los miércoles me acompañan diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para lograr traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompaña como invitada una una excelente profesional de la salud. La doctora Ana Patricia Ortiz Martínez, que es doctora en epidemiología, catedrática e investigadora del Departamento de Biostatística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y también investigadora en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y su hospital. Además, nos están acompañando también la señorita Jessly Ramos, que es coordinadora de una de las propuestas que vamos a estar hablando, y la señora Carla Orama, que también es coordinadora de otra de las propuestas relacionadas a este virus del papiloma humano. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy?
2: Muy bien, gracias. Saludos, gracias.
1: Elba, gracias por recibirnos. Pues hoy vamos a estar hablando entonces sobre el virus del papiloma humano o el HPV. Y pues obviamente pasado en que mañana, el jueves 4, no, el jueves 4 de marzo, la semana pasada, fue que se celebró el esta eh, día de concienciación del virus del papiloma humano. En los programas anteriores, nosotros estuvimos hablando en general sobre el virus del COVID-19, le dimos muy fuerte a ese tema, su proceso infeccioso y de enfermedad, las mutaciones que ha habido, la vacuna, el proceso de vacunación masiva que está ocurriendo y cómo debería de ocurrir. La, hablamos en general sobre la epidemiología del COVID-19, la importancia del duelo por las muertes que hemos tenido debido a esta enfermedad. En general, pues, estábamos hablando de salud física, salud mental en tiempos de COVID. Y el miércoles pasado, que se celebraba también el Día Mundial de salud auditiva, hablamos sobre el tema de salud auditiva y sobre la importancia de tener nuestros equipos, en nuestros equipos interprofesionales, también a los educadores para la salud, que es sumamente importante tenerlos siempre incluidos en este grupo de salud. Hoy, pues vamos a comenzar hablando con la doctora Ana Patricia Ortiz sobre el tema tan importante que es el virus del papiloma humano. Así que, doctora, eh, díganos, ¿Cuán común es este virus en la población puertorriqueña?
3: Pues mira, quiero resaltar que el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual, la más común en el planeta. Se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida se van a infectar con el virus del papiloma humano. Eh, hay algunas personas, la mayoría realmente, podemos tal vez eliminar el virus de manera natural de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay personas que crean infección persistente y es la persistencia de infección lo que está asociado a diferentes tipos de cáncer. Eh, pero cabe resaltar que hay dos tipos de virus del papilón humano. Unos están asociados a cáncer y otros están asociados a verrugas genitales. Eh, contestando tu pregunta, nosotros hemos hecho diferentes estudios de investigación en Puerto Rico que han mostrado lo mismo que se sabe en otras partes del mundo, que esto es una infección sumamente común. La prevalencia de infección varía según el área anatómica que uno evalúa. Por ejemplo, sabemos que la prevalencia de infección en el área anogenital es más elevada que, por ejemplo, en la cavidad oral. En la población general aproximadamente hemos visto prevalencias de infección en boca como de 6-7% en, aquí en Puerto Rico, en estudios que hemos hecho aquí en el recinto de ciencias médicas. Pero, por ejemplo, en el área cervical, nosotros hicimos el estudio poblacional hace unos años en mujeres residentes del área metropolitana de San Juan, Puerto Rico, y al momento de participar en el estudio, casi el 30% de las mujeres tenían infección con BPH oncogénico específicamente, es decir, esos tipos que están asociados a cáncer. Al momento de participar en el estudio, eso es una prevalencia definitivamente alta. Eh, si te doy otra comparación, también hicimos un estudio hace unos años junto con la doctora Vivian Colón, en unas clínicas de enfermedad de transmisión sexual aquí en Puerto Rico, eh, y ahí en una población de varones, en esa área también anogenital, pudimos ver prevalencia por encima del 50%. Así que es un virus definitivamente sumamente común. Eh, lo que pasa es que muchas veces el mismo no tiene síntomas. Así que la mayoría de las veces la gente no sabe que está infectada.
1: O sea que además de que el virus no es un solo virus en realidad, sino tiene muchas cepas diferentes de ese virus y algunas de estas cepas pues son inocuas, o sea, básicamente no tienen ningún síntoma ni tampoco ninguna consecuencia nociva, ¿verdad?, real, este o por lo menos no se ha descubierto, ¿verdad?, esa, esa relación con alguna enfermedad, pero sí ya hay unas cepas como el 16, 18, ¿verdad?, Un, y hay unas cinco cepas, nueve cepas en realidad, no, siete, en realidad que son bien carcinogénicas, que se ha que se ha logrado establecer esa relación entre esa Sepa del virus y el desarrollo de cáncer específicamente en diferentes áreas del cuerpo. Doctora, sí. así que.
3: Sí, y quiero resaltar: tienes toda la razón, el tipo 16 y el 18 definitivamente son los más oncogénicos eh, que se han identificado, en su mayoría se detectan en la mayoría de los tumores asociados a BPH a nivel global, pero realmente ya estamos hablando de, de entre 13, 14 tipos de BPH eh, que se cree que pueden ser eh, oncogénicos. Actualmente, Siete de ellos, de los más comunes, sí están incluidos en la vacuna. Eh, ¿Verdad? Que son los siete que mencionas tú, que son uh -huh. siete oncogénicos sumamente comunes, pero hay más. Lo que pasa es que las vacunas actualmente en el mercado protegen, esa vacuna nanovalente que conocemos que no, se está no, utilizando en Puerto 9. Rico, uh -huh. para protege, 9 exacto, protege para nueve tipos de BPH, siete de ellos oncogénicos, también los más comunes, y dos que están asociados a, a, verrugas a las genitales. verrugas
1: genitales. Exactamente. Y sabemos que las verrugas genitales sí las podemos ver, es, es un signo, ¿verdad?, que podemos ver que de, de que ya está contagiada la persona con HPV, pero en realidad ese signo de por sí no es maligno. O sea, no es esa verruga, a menos que esté en trauma constante, que también está en áreas del cuerpo que a veces pues tienen, pues hablamos de ano hablamos de la boca, ¿verdad?, que puede tener trauma constante y por el trauma pues sí pudiera convertirse en algo que fuera maligno, ¿verdad? carcinógeno, pero en el pero como tal en el, el, el la verruga no tiene esa 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 natural, naturaleza de convertirse en cáncer. Así que es importante recalcar, doctora, es más prevalente en hombres que en mujeres. O en Puerto Rico es más o menos igual. Bueno, realmente
3: bien? podemos decir que es sumamente común en ambas poblaciones. En la cavidad oral sabemos que la prevalencia de BPH es más alta en los hombres que en las mujeres. En el área no genital nosotros hemos tenido la oportunidad de ver tal vez prevalencias un poco más altas en la población masculina. Eh, pero definitivamente es sumamente común en ambos grupos. También depende de la población que uno evalúe. Porque en el estudio que hicimos en las clínicas de enfermedad de transmisión sexual, evaluamos varones, pero una población de alto riesgo. Eh, no tenemos un estudio de la población general, general. en varones para eh, el área no genital. Pero sí, los estudios alrededor del mundo nos dicen que es sumamente común en ambos sexos. Eh, sí, muchas veces se puede reportar tal vez prevalencia más alta en, en los varones.
1: O sea, que es sumamente común se equivale a que es sumamente contagioso. Ya la gente sabe ahora por lo, de, por lo del COVID, ¿verdad? Que estábamos hablando mucho de, 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 de que vienen unas cepas más contagiosas, ha habido mutaciones a que sea más contagioso. Pues este virus, quiero que es la, los radioescuchas sepan que es un virus sumamente contagioso y que por eso es que la doctora nos mencionó al principio que casi el 80% de la población ha tenido por lo menos algún tipo de contagio con este virus. Y el cuerpo, ¿verdad, doctora? El cuerpo como tal eh, pudiera eliminar este virus, tiene el potencial de eliminarlo dependiendo verdad, del sistema inmunológico de cada una de las personas pero hay veces que este virus es bien persistente y, y esa infección con el virus el cuerpo no la puede combatir. Y ahí es que entonces venimos verdad a tener estos problemas de que entonces se pueda desarrollar aún más y, 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 y desarrollar cáncer básicamente. Eso es lo que, lo que pasa con este virus, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que es importante que resaltemos a los redes escucha cómo se transmite esta infección. Eh, esto es una infección de transmisión sexual, pero la misma no se transmite por fluidos corporales, como pasa con otras infecciones, ¿verdad? Como por ejemplo sería el caso del VIH. Exacto. Aquí estamos hablando de un virus que se transmite por el contacto de piel a piel, a piel. durante uh -huh. las relaciones sexuales. Y realmente durante ese contacto de piel a piel pueden ocurrir unas micro micro este, microabrasiones, gracias a la palabra, en Ajá. la piel, que a través de, ese, de esa abertura en la piel entonces es que puede
1: transmitirse el virus de una persona a otra. O si ya está la, la abertura en la piel o ya está propensa la piel a que a por algún tipo de otra infección o resequedad o lo mismo en la boca, ya hay otro tipo de infección que ya lo, lo tiene como que listo para que pueda ese virus transmitirse, pues también pasa. Exacto, que lo que
3: y, y entonces ¿qué pasa? Una vez tú te infectas sí, como hemos mencionado, pues muchas personas el cuerpo combate la infección y la elimina y tal vez la persona nunca se enteró que estuvo infectada con virus del papiloma humano, sin embargo hay personas que van a crear una infección persistente, ese virus se queda persistentemente viviendo en las células de su cuerpo específicamente en el área infectada eh, nosotros sabemos que hay diferentes factores que contribuyen a la persistencia de infección, pero no los conocemos todos por ejemplo, sabemos que las personas que fuman tienen más riesgo a que ese virus se, se mantenga persistentemente viviendo en su cuerpo. Sabemos que el consumo del tabaco crea un proceso inflamatorio básicamente en todas partes de nuestro cuerpo y eso facilita en esas áreas inflamadas que el virus se aloje. Eh, sabemos que las personas viviendo con VIH tienen también mayor riesgo de persistencia de infección. Eh, y así mismo tenemos otros factores de riesgo. Por ejemplo, en el caso de los varones sabemos que la circuncisión no es que va a necesariamente prevenir el que tú te infectes, pero sí previene la persistencia de infección. Y entonces, de alguna manera, volvemos, esa persistencia a lo que va a estar asociada, en el caso de los tipos oncogénicos,
1: al desarrollo de cáncer. Uh -huh. Así que, eh, básicamente, ¿qué factores de riesgo pudiéramos correlacionar, además de el fumar, estar, básicamente fumar, el eh, físicamente el estar expuesto sexualmente, a más de una pareja, por ejemplo, pudiera, entonces aumenta ese riesgo. Este, el, el, también los comportamientos sexuales específicos de cada ser humano eh, sería un factor de riesgo también que pudiéramos estar hablando. Eh, en general, cualquier enfermedad que tenga este, este, este individuo, que le baje su sistema inmunológico, que esté deprimido de alguna manera, pues obviamente ese virus se va a aprovechar de eso y va a ser va a, a tratar de, de atacar más ese organismo, entre otros. Así que básicamente sabemos entonces que estos factores de riesgo eh, vienen con el individuo eh, y con su comportamiento, porque allá vimos que entonces también tiene que ver mucho con tipos de comportamiento, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir ese contagio? Obviamente tendríamos que empezar a hacer cambios de comportamiento en individuo, que deje de fumar, que deje de beber, porque el beber también deshidrata muchas veces los tejidos y los pone vulnerables, este, el tener enfermedades eh, en las en la encías, por ejemplo, aguda, constante, que eso también, además de que deprime el, el sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico está tratando de curar eso todo el tiempo, y, y esa infección constante, aguda y, o crónica, y pues obviamente está muy ocupado con eso, y pues el virus se aprovecha por el otro lado, entre otras cosas que ya sabemos qué pasa con el individuo, pero físicamente, como, como estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, y usualmente uno correlaciona. Si yo uso barreras, como lo es un condón, como es este los fomis eh, antiviricidas y antibacterianos y mil cosas que venden, ¿verdad?, que son barreras físicas. ¿Eso funciona con, para prevenir este virus? Pues mira, esa es una pregunta
3: bien interesante y es que, como mencionamos anteriormente, que este virus se transmite por contacto de piel a piel, las áreas anatómicas este por ejemplo, si estamos hablando de utilizar un condón, pues el condón va a prevenir, va, va, a proteger el área que está cubierta por el condón, ¿verdad? Ese tipo de barrera. Pero el resto del de área que no
1: está cubierta por el condón, pues no está protegida, ¿verdad? Porque Malo, no tiene la barrera. Buñas, este, boca, ¿Sí? es todo lo que está envuelto en una relación sexual.
3: Exactamente. Entonces fíjense que porque entonces, eh, bueno, yo creo que debemos adelantarnos un poco y tal vez mencionar cuáles son los cánceres asociados a virus del papiro humano, porque porque básicamente el can son cánceres que son en áreas anatómicas que entran en contacto eh, directo. directo durante la actividad sexual. Así que sería cáncer de cervix, de vagina, vulva, ano, pene y orofaringe, son cánceres asociados a la infección con el virus del papilón humano. Entonces, pensando otra vez en las barreras ¿verdad? de protección, pues el condón te puede proteger cierta parte del área no genital, ¿verdad? en este caso el pene específicamente, pero toda esa otra área que queda expuesta, pues no va a ser protegida. Si estamos hablando, por ejemplo, de tener prácticas como sería el sexo oral, pues igual tendremos que pensar en barreras que puedan, que existen, ¿verdad? Ya claro. diferentes barreras que se utilizan
1: cuando uno va a hacer este tipo de práctica para entonces proteger esa área de la, de la cavidad oral. Entonces lo importante es que las personas entiendan que no es algo que van a poder ver en su pareja, que no van a saber si esa pareja está contagiada con, eso, con esas cepas de esos virus, porque ya dijimos que no tiene síntomas, este, el único signo que pudiéramos correlacionar es el de las verrugas y entonces pues uno pudiera pensar que si está contagiado con esa cepa de verrugas probablemente esté contagiado con cual, con las demás cepas que son también calcin pero no tenemos la seguridad. Así que básicamente debemos pensar que si el 80% de las personas ha tenido este virus cualquiera de nuestras parejas sexuales, tenemos que ya pensar que tienen ese virus y tenemos que protegernos al respecto, lo más que se pueda, ¿verdad? Y entonces, ahora, basado en esto, es importante, ¿verdad? Porque las personas quieren saber, ¿y cómo yo sé si tengo ese virus? ¿Cómo es que, que yo puedo saber si lo tengo en ANO, que ustedes ya, ya hablaron ahorita en las estadísticas, en, en Cervix, en Boca, ¿cómo yo sé si, si estoy contagiada, ¿verdad? O contaminada con este virus. Pues mira, realmente,
3: como hablamos, este virus puede afectar diferentes áreas anatómicas. Y nosotros tenemos pruebas de detección temprana o pruebas de cernimiento que envuelven la detección con virus del papilo humano para algunas áreas anatómicas, pero no para todas. Estoy hablando de pruebas que se hagan de manera rutinaria cuando uno va a visitar a su médico. En el caso del cervix, cuando las mujeres se van a hacer las pruebas de detección temprana, eh, se está recomendando no solamente el Papa Nicolau pero para mujeres de 30 a 65 años también se le recomienda el co testing que sería también realizarles la prueba de virus del papiloma humano pero esa es realmente es la única prueba de rutina que tenemos disponible para las mujeres en el caso del área no genital
1: las personas viviendo con vih o sea en, el, en el, oh, va, volvemos en el como tal el papanicolaou que usualmente nos hacemos regularmente pudiera dar verdad este, in, indicios de, de una de, de que estás contagiado con HPV obviamente el service porque okay, hay que se hace el examen, pero a, ¿se recomienda adicional a ese? Si saliera positivo, hacer un co-testing de entonces las demás áreas del cuerpo a ver si está o no presente ese virus.
3: No, mira, realmente lo que se está recomendando es, está el papel tradicional que te va a decir si hay células precancerosas, las células anormales en el área del cuello uterino. Pero, en adición a eso, ya se está recomendando que, que, cuando tú, especialmente si tienes de 30 a 65 años, que cuando el médico te haga el papa Nicolau, también ah, bien, te haga eh. la prueba de virus del papiloma humano. Okay. Porque el seguimiento de ese paciente va a variar, depende si el resultado a esa prueba de HPV es positivo o es negativo. Eh, si tú tienes un resultado normal a nivel eh, cervical y también eres positivo a HPV, ese médico va, va a estar buscando un seguimiento más riguroso para ese paciente. Pero lo que quiero resaltar es que no existen pruebas de rutina para mujeres de la población general para otras áreas anatómicas. Realmente la prueba de rutina a nivel comercial presente es a nivel del cuello uterino o el área cervical. En el caso de las personas viviendo con VIH, el, el cáncer anal, que ya dijimos que tienen mayor riesgo, estas personas sí se les recomienda también que se hagan un PAP anal. Igual que existe un PAP cervical, existe un PAP anal. Okay. Solamente recomendado para personas viviendo con VIH y otros grupos de alto riesgo. Y, en, y también, si miraran en el área cervical, en esta área también podemos hacer una prueba de HPV. Y cuando los pacientes llegan, nosotros por ejemplo tenemos una clínica de neoplasia anal aquí en, en las facilidades. Y como parte de esa clínica, cuando los pacientes llegan, lo primero que se les hace es el PAP anal junto con la prueba de HPV. Así que, pero que realmente para otras áreas anatómicas, como pene, boca, se han habido los adelantos de hacer pruebas, pero más bien se hacen para fines de investigación. investigación. No se hace tanto de manera rutinaria, así que volviendo a la pregunta original, ¿cómo podemos saber si estamos infectados? Pues realmente la mayoría de las personas no sabemos. A menos que usted haya participado en un protocolo de investigación que le dijeran o en el caso de las mujeres, que aprovechen la oportunidad de pedir la prueba de Papa Nicolau cuando van a su ginecólogo. Y las personas que viven con VIH que hagan lo mismo cuando se hagan las pruebas de detección temprana de cáncer anal.
1: Sí, a mí llegan pacientes uh, y me preguntan, ¿verdad?, que yo les haga la prueba de HPV en cavidad oral. Y existen, ¿verdad?, hay laboratorios de patologías que te las hacen. este Y lo que único que podemos hacer es decirle si tiene presencia o no de HPV en cavidad oral, ¿verdad?, en qué área específica, si es que tiene ya una lesión o no, ya esos son otros... Otro, ¿verdad?, más clínico, que tenemos que estar pendiente de ese paciente y evaluándole toda la mucosa oral constantemente, porque ya sabemos que si tiene presencia de HPV, pues ya tiene un factor de riesgo para cáncer en cavidad oral, que es otro de los lugares donde da cáncer por HPV, y, y serían, pues, entonces lo que llamamos los cánceres HPV positivos, que fueron todos estos cánceres que ustedes... Eh, Mencionaron anteriormente, ¿verdad?, que volvemos y repetimos, doctora, Cervix, ano, pene, oral,
3: y vagina y, y, vulva. Vagina
1: y vulva. Son Todos esos están directamente relacionados o pudieran ser HPV positivos, como llamamos, este, esos cánceres. Así que, ¿cómo podemos entonces prevenir? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué qué herramientas tenemos, además de que lo que ya mencionamos, barreras, verdad? Pero además de eso, ¿qué otras cosas podemos hacer?
3: Bueno, pues es bien importante, como saludistas, pensar en la prevención. Nosotros sabemos que existen ya hace más de una década las vacunas contra el virus del papiloma humano. Eso es primaria. Eh, así que es sumamente importante que pensemos en la vacunación, que va a ser el mecanismo más eficiente de, de prevenir esta infección. Hoy en día, el CDC, el Centro para el Control de Enfermedades, recomienda la vacunación rutinaria para todos los niños y niñas de 11 y 12 años de edad. Si no se vacunan esas edades, todas las personas entre los 13 años hasta los 26 años deben ser vacunadas, independientemente si es varón o si es fémina. E incluso también ya recientemente, hace ya casi como dos años, eh, la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, aprobó también el uso de la vacuna para personas de 27 a 45 años de edad a los cuales se les recomienda que discutan con sus médicos eh, la, el, los beneficios de, de la vacunación. Así que lo primero que tenemos que estar pensando es en la vacunación eh, como método de prevención. Porque definitivamente, como usted menciona anteriormente, doctor, existen otros métodos de prevención, pero envuelven cambios en estilos de vida, claro. como sería por ejemplo, pues la abstinencia sexual, mantener relaciones sexuales completamente monógamas, exacto, con una sola pareja. Eh. Eh, pero, volvemos, la importancia de la vacunación, porque siempre las personas muchas veces preguntan por qué vacunar a los 11 o 12 años de edad. Pues realmente los estudios ah, de, los estudios de investigación, claro, se han enfocado en ese tipo de, en ese grupo de edad y han demostrado varias cosas. Primero, que a, a más temprano tú vacunes, mejor la respuesta inmunológica que tu cuerpo crea. Segundo, que tu cuerpo no ha estado expuesto. Entonces, uno no quiere darle una vacuna a la persona cuando ya se expuso. Lo ideal es cuando la persona está naif, no,
2: que, que no, ha estado no está
3: infectado. Claro, pero incluso... Pero entonces la otra pregunta sería, ah, pero entonces ¿por qué podemos vacunar personas mayores? Bueno, porque hoy en día las vacunas que estamos utilizando protegen contra nueve tipos de VPH Entonces tenemos que asumir que tal vez usted se ha infectado ya con uno o dos tipos, pero no necesariamente con, con los, los nueve. nueve. Exactamente. O sea que la vacuna siempre te va a dar un grado de protección, pero el grado de protección idóneo es si tú la administras a temprana edad en, en poblaciones jóvenes, y básicamente se administra la misma vez que otras
1: vacunas de la adolescencia. Claro. O sea, no es como hablamos de que por, al poner esta vacuna le estás dando luz verde a que tengan sexo como muchas personas piensan a los jóvenes, sino todo lo contrario. Es como la de, cuando le ponemos la de hepatitis B también, ¿verdad?, que es, es igual de transmisión sexual. Este, o por sabemos que también por trans, eh, transfusiones de sangre pero en el, la gran mayoría es por, por contacto sexual así que uno no le tiene que explicar eso a los niños uno básicamente le pone la vacuna porque los ama los quiere proteger eh, de que de que en este caso tengan un cáncer o sea es una vacuna en contra de un cáncer bien mortal, la gran mayoría de ellos. Y hablando de eso, para cerrar este segmento ya, doctora, de esos cánceres que mencionamos, ¿cuáles son los más prevalentes en Puerto Rico? Para ponerlo para traerlo aquí a nivel de la, de la isla, ¿verdad? ¿Cuáles de los top 10 cánceres que, que tenemos, cuáles de ellos aparecen en esa lista de los top 10 cancers de Puerto Rico? Y son pues, HPV related, o sea, relacionados a HPV. Pues mira, en la población masculina... El cáncer de cabeza
3: y cuello, verdad, que incluye el cáncer de orofaringe, es el cáncer más común en los varones en Puerto Rico, que sabemos que tiene un componente importante en, en términos de el virus del humano es responsable de muchas de esas malignidades. Uh -huh. En el caso de las mujeres, el cáncer cervical o el cáncer de cuello uterino es el cáncer más común. Uh -huh. Pero, y eso in, es interesante porque en Estados Unidos, por ejemplo, el cáncer de orofaringe, también es un cáncer que está en aumento y que ha tomado un protagonismo en los últimos años donde la población masculina se ve mucho más afectada por esa malignidad que, que las mujeres. Eh, en el que siendo más común en los varones el cáncer de los faringe que el cáncer de pene, por ejemplo, eh, o el cáncer anal. Pero quiero resaltar que también el cáncer anal, igual que el cáncer de cervix, son dos tipos de cánceres que hemos documentado en Puerto Rico que están en aumento. Y el cáncer de los farise, como mencioné, también en Estados Unidos se ha demostrado que está en aumento, así que son cánceres que tenemos que prestar atención en términos de estrategias de prevención.
1: Así que pues ya saben, Radio Escucha, es sumamente importante que estemos pendientes de, de estas nuevas enfermedades, de estos nuevos virus que se están apoderando verdad de nuestro diario vivir, eh, en nuestras vidas eh, y, en, y en este caso verdad sabiendo que tenemos una herramienta tan importante como una vacuna para prevenirle este mal rato y este desastre en la vida de padecer un cáncer a nuestros hijos pues y está disponible y la cubre en los planes médicos y sobre todo cuando son niños más todavía tenemos programas que las cubren por completo son tres dosis que hay que poner así que hay que a, a, a hacerlo verdad programadamente eh, eh, y es importante que entonces todos los niños la tengan. Así que, amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa RCM Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez y recuerden que para traernos sus preguntas y o preocupaciones pueden escribirnos a través de Facebook de Radio Universidad y déjennos saber en qué los podemos ayudar. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuaremos con nuestro segundo segmento del programa hablando sobre el virus del papiloma humano en Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Por Radio Universidad, regresamos en un minuto con el segundo segmento interesantísimo y súper educativo de nuestro programa. No te lo pierdas. Amigos y amigas, les recordamos que están escuchando el programa RCM Ciencia y Salud en Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, Catedrática de la Escuela de Medicina Dental. Y estuve conversando en el primer segmento con la doctora Ana Patricia Ortiz sobre el HPV o el virus del papiloma humano, como se llama su nombre completo, y algunos eh, datos específicos de cuán común es este virus en Puerto Rico, eh, si es más común en hombres que en mujeres, cuántos, eh, cuáles son sus factores de riesgo, cómo se contagia, eh, si existe manera de prevenirlo, qué rol juega. Eh, estas barreras que usualmente pensamos que sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual como es esta, entre otras preguntas bien interesantes verdad que estuvimos discutiendo con la doctora eh, ahora seguimos entonces nuestro segundo segmento con la doctora Ana Patricia Ortiz y se une a ella sus dos coordinadoras de propuestas la señorita Jessly Ramos y la señora Carla Orama Ambas están trabajando en investigaciones, así que esa sería nuestra primera pregunta del segundo segmento, doctora. ¿Existen investigaciones de este tema en Puerto Rico con población puertorriqueña? Sí,
3: mira, quiero resaltar que realmente el recinto de ciencias médicas, así como el Centro Comprensivo de Cáncer, ¿verdad? que trabajamos de mano a mano en investigación todos los días, tenemos un equipo multidisciplinario sumamente amplio de investigadores trabajando el tema del virus del papiloma humano. Incluso quiero resaltar que hemos conformado un grupo, nos llamamos el HPV Interest Group. Nos pueden encontrar en Facebook como HPV Interest Group 1. Y ahí tenemos muchísima información para el público en general, buscando educar sobre este tema de virus del papiloma humano, los cánceres asociados al mismo, y también sobre los estudios de investigación que tenemos activos. Así que invitamos a toda la audiencia a, a seguirnos en, en Facebook para orientarse más sobre las actividades que estamos llevando a cabo. Dicho eso, tenemos varios estudios de investigación corriendo actualmente, pero queremos aprovechar la oportunidad durante, durante el día de hoy para hablar de dos de estos estudios que están actualmente reclutando participantes. Uno de ellos es un estudio enfocado en personas adultas donde queremos evaluar la relación entre la infección oral con el virus del papilón humano y lo que se conoce como el microbioma oral. Estos son, básicamente, este microbioma son las bacterias que viven en, en nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos bacterias buenas y, y bacterias malas que nos acompañan. Y no, hay, recientemente la investigación científica se ha movido a entender el rol que tienen estas bacterias en el desarrollo de enfermedades y también qué bacterias nos están protegiendo de enfermedades. Y la pregunta de investigación es poder entender cómo, cuáles son las bacterias que de alguna manera facilitan esta infección con el virus del papilón humano ¿Y qué bacterias pueden ser buenas y nos están protegiendo de ese proceso?
1: Por, por eso, porque usualmente en la cavidad oral, como usted dijo, hay bacterias buenas y malas y están en un perfecto balance. Cuando se rompe ese balance, ahí es que entonces empieza el problema. Y entonces este huésped que pudiera ser verdad nuevo, eh, que sería el virus del humano, ¿hasta qué punto es quien causa ese desbalance o se aprovecha? de cuando ya existe un desbalance en esa cavidad oral, es parte de las preguntas, ¿verdad?, que yo sé que, se, que nos estamos haciendo todos los investigadores en ese tema. Así que, básicamente, estas investigaciones eh, eh, se están dando aquí en el recinto de Ciencias Médicas con... Población puertorriqueña, bien importante, no es algo que venga enlatado y que no podamos verdad correlacionarnos con eso. Son personas que viven en Puerto Rico con los genes puertorriqueños, ¿verdad? Y eso es bien importante. Así que el, el objetivo del estudio como tal de, de investigación, eh, en este caso el de cavidad oral, sería cuál?
3: Bueno, en este caso el objetivo es evaluar, eh, lo que acabas de resumir muy bien, mm -hmm. Elba, cuál es la relación entre esa infección con virus del papilo humano y ese microbioma oral para ver qué bacterias de alguna manera eh, son nos protegen de la infección y qué bacterias facilitan el que estemos infectados. Eh, y también me gustaría aprovechar la oportunidad para que Carla Oramas, que es la coordinadora del estudio, nos hable un poquito de los criterios de
1: inclusión eh, y de los procedimientos del estudio. ¿Y cuántas personas necesitan el estudio?
2: Seguro. Uh -huh. eh, nosotros buscamos reclutar 300 personas, tanto hombres como mujeres, entre los 21 y 49 años de edad. Eh, que estén sexualmente activos y que no sean pacientes de VIH.
1: Ok. Y básicamente una vez cumplen con esos criterios, sea hombre, sea mujer, eh, pueden. ¿Dónde se comunican para entonces sí, poder? se
2: pueden comunicar al 787-772-8300 siete siete extensión catorce o la 1145. cuarenta
1: y repite ese número para que las personas dé tiempo de buscar su lápiz, su papel y escribirlo.
2: 787 772 8300 extensión 1421 o la 1145.
1: Y una vez ellos llaman y, y llegan al estudio, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué cuál, qué procedimientos van a, van a subir suger, a en ese en esa participación?
2: Sí, primeramente al eh, la persona interesada a llamar se le van a completar unas preguntas eh, de elegibilidad. En caso de la persona ser elegible, se le daría una cita al consorcio de investigación del recinto de ciencias médicas. En esa cita completarían dos cuestionarios eh, y dos recolecciones de saliva. Eh, también opcionalmente podrían donarnos unas muestras de sangre... Y al finalizar, se le entrega un incentivo por su tiempo de participación, aparte de información educativa del virus del papiloma humano.
1: Y aparte de que van a saber sus resultados, ¿no? De lo que, es, de lo que pasa eso, o en este caso ellos no lo saben. Es blinder completamente con el paciente. ¿también? Bueno,
3: los que hay, también hay participantes que pueden completar unas evaluaciones orales y ese resultado se le puede dar. Okay. Eh, en el caso de la infección con virus del papiloma humano en la cavidad oral no se comparte el resultado porque esto no tiene ninguna implicación clínica.
2: Eso es lo y, importante. Y, y no
3: queremos crearle una preocupación al paciente que realmente no vaya... Una vez usted tiene infección con virus de papiloma en la oral, el, el dentista no es que le va a dar un tratamiento ni una no medicina. No un tratamiento, no que no es le importante. Existe porque igual estamos asumiendo que el cuerpo lo va a eliminar, pero si está presente el virus ahí, no hay ningún tratamiento que lo vaya a curar y como no podemos hacer nada... Pues los comités de ética nos han recomendado que entonces es mejor no dar un resultado para algo que no tiene una implicación clínica, porque crearíamos
1: una angustia innecesaria en ese paciente. No existe una cura, no existe ninguna medicina que se le pueda dar, lo más que tú puedes hacer es educar, y es parte de lo que está haciendo el estudio, educar al paciente y que siga asistiendo a sus visitas cada seis meses con su dentista para que su dentista pueda evaluar ese tejido que es lo que se pudiera afectar y hacer una detección temprana si es que ese virus ha logrado verdad empezar un, un proceso de cáncer o de alguna lesión en la cavidad oral así que eso es sumamente importante como ven nada es invasivo este que de las personas a veces le da miedo ay que me va a doler lo que sea escupir es, 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 es saliva dejar, llenar unos cuestionarios es bien sencillo este se le va a recompensar ¿verdad? por su tiempo invertido así que eso es sumamente importante para que participe Porque, y, y vamos a hablar un poco en general de la importancia de la que la gente quiera participar yo creo que ahora con esto del COVID la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene que las personas saquen y donen de su tiempo para participar en investigaciones como estas clínicas verdad eh, de diferentes enfermedades y de diferentes cosas en este caso hoy fue de las vacunas y gracias a todas estas personas que que participaron en masa para que estas vacunas estuvieran disponibles ahora para todos nosotros, pues lo mismo pasa con este tipo de investigación. Hablen un poquito sobre sobre la importancia de esa, la participación de los puertorriqueños sobre todo, ¿verdad?, en estas investigaciones que, sean, que estemos representados en las investigaciones clínicas. Sí, mira,
3: definitivamente con la participación usted está contribuyendo a adelantar el conocimiento científico para que nosotros los investigadores podamos establecer entonces mejores maneras de prevenir enfermedad o de tratar las enfermedades y poder curarlas hacia un futuro. Quiero resaltar que este equipo de investigación está compuesto por múltiples investigadoras, eh, la doctora Cintia Pérez y la doctora Filipa Godoy, ambas también facultativas de recinto de ciencias médicas, son coinvestigadoras principales conmigo en este estudio. Y todas traemos a la mesa diferentes elementos de expertise y de especialidad para hacer este estudio, verdad, uno muy riguroso, en el cual realmente tenemos el honor de decir que es un proyecto financiado eh, por agencias no. federales para que nosotros podamos llevar a cabo este proyecto de investigación con la rigurosidad más alta y de más alto nivel. Nuestro grupo de investigación ha sido de los primeros en documentar que la enfermedad periodontal, ¿verdad?, y usted, la Ay, doctora herradía, sí. fue parte de ese proyecto de investigación. Nosotros pudimos evidenciar, como usted muy bien sabe, doctora, que esa inflamación crónica en las encías está asociada a la infección con virus del papiloma humano. Se cree que esos bolsillitos, ¿verdad?, que se crean entre el diente y la encía en ese proceso inflamatorio
1: sirven como reservorio para que el virus viva ahí y se aloje. Sí, es como que el ambiente está perfecto para él. O sea, que eso... Cada vez que usted se cepille, le sangre, le sangre la encía y no haya ido a sus visita de seis meses a hacerse su limpieza, piense que tiene un ambiente perfecto para que el virus se quiera quedar en su cavidad oral. Así que miren la importancia que tiene el, la prevención, volvemos con lo mismo, y el mantenimiento, en este caso de la boca, que ya sabemos que tiene múltiples funciones, la boca no solo comer, respirar y hablar, sino también que es un órgano sexual. Y, lo, y, lo, y es un órgano sexual que, que tiene su utilidad también en ese aspecto y también entonces como consecuencia pues obviamente pues pudiera estar contagiada con no solamente ese virus, con muchas otras infecciones y el no darle mantenimiento para que esa mucosa y esos bolsillos periodontales y esa salud esté súper adecuada es abrir las puertas a contagios con todas estas enfermedades.
3: Exactamente, doctora. Y volviendo a su pregunta, ¿cómo nosotros descubrimos esta asociación entre el virus del papiloma y enfermedad en periodontal en Puerto Rico? Gracias a este estudio de investigación donde participantes eh, como nosotros, como ustedes, participaron y a través de su tiempo nosotros pudimos recopilar esta información, hacer los análisis estadísticos pertinentes y mostrar que entonces hay una relación muy fuerte entre estos dos factores. O sea que ya ahora nosotros con esa información podemos Continuar. Estar, podemos ...que es darle un mensaje al planeta... ...porque ya entonces nosotros publicamos... ...esos hallazgos en revistas científicas... ...otro punto importante de la investigación... ...es no solamente hacer un estudio... Eh, ...yo hablaba en estos días de que la consistencia... ...de los hallazgos de investigación es bien importante... ...y de la misma manera que nosotros mostramos... ...esa relación entre HPV... ...y enfermedad periodontal en Puerto Rico... ...y otra persona, otro investigador... ...lo demostró en la China... ...y otro lo demostró en Estados Unidos... ...después nosotros podemos hacer que incluso... ...nosotros somos coautores de un trabajo en esta área... Hicimos un trabajo, lo que se conoce como un artículo de revisión, revisión de literatura, de donde evaluamos toda la evidencia hasta el momento, y sí estamos viendo que hay una relación particularmente entre lo que es enfermedad periodontal severa e infección con virus del papiloma humano. Y volvemos, nosotros, los científicos, su, su doctor, su dentista, más adelante, no sabría esto si es que estos estudios de investigación demuestran esta evidencia. Y volvemos, nos falta mucho por aprender en esta área, por eso ahora como un estudio... Eh, dando continuidad a ese tema es que estamos ahora evaluando la relación entre HPV y el microbioma, porque el microbioma también está asociado a la enfermedad periodontal
1: y al cáncer en
2: general, ¿El cáncer? porque el proceso
1: infeccioso claro. es uno de los procesos que se está estudiando mucho con relación al desarrollo de cáncer en mucosa. Así que básicamente estamos uniendo, como uno dice, diferentes hallazgos que teníamos anteriores, inclusive clínicos, porque también se había hecho un estudio gracias a los, a los datos de registro de cáncer, que eso es bien importante que la población puertorriqueña sepa que Puerto Rico tiene un registro de cáncer donde hay muchísima información bien valiosa gracias a unos investigadores y epidemiólogos del área eh, en Puerto Rico, localizado aquí, de hecho físicamente en el Centro compresivo de Cáncer, y eh, recogen todos estos diagnósticos e información poblacional epidemiológica sobre todos los cánceres que se diagnostican en Puerto Rico, inclusive también fuera de Puerto Rico también hay unas colaboraciones, y esa información está bien validada a nivel mundial, o sea que es, es bien eh, una información bien eh, robusta, y se puede utilizar también pues para hacer investigaciones epidemiológicas, que fue cuando comenzamos con estos temas. Y pudimos ver también que a nivel clínico, anatómico, por área anatómica, según se iba se, esta, se establecía la relación de HPV y algunas, algunos cánceres en áreas anatómicas específicas de la boca, pues también podíamos empezar a correlacionar este, lo que sería si el cáncer de HPV era más común en boca tradicionalmente o en lo que llamamos orofaringe, que la parte posterior de la boca que ya está entrando en la garganta, que es parte de lo que estábamos hablando con la doctora. Y se sabe pues que el HPV le gusta mucho establecerse anatómicamente en el área de las amígdalas y en el área orofaringe, más que en el área oral. este Y eso pues, también son áreas que estamos trabajando verdad a nivel de investigación. Unimos todos estas información que hemos podido sacar. este Y yo me acuerdo, doctora, también que, que fue algo que... Fue bien emocionante que nosotros estábamos hablando de este tema hace muchos años y hablábamos de cáncer oral y hablábamos de, de HPV y la correlación que había. Y a nivel de na y ella a nivel de Estados Unidos verdad de la de los que de verdad federalmente dan el dinero para esto no le daban tanta importancia como nosotros yo me acuerdo que nos llegó un día una carta diciendo o oh, lo que usted estaba diciendo ahora estamos viendo que en Estados Unidos verdad que es quien en este caso da los fondos para estas investigaciones estamos viendo que sí está aumentando tanto como ustedes estaban diciendo hace tiempo que estaba pasando en Puerto Rico y ahí comenzamos entonces más a, a tener como que nos hicieron más caso, ¿verdad?, yo digo, y eso, eso yo lo tengo guardado porque para mí fue como que, wow por fin nos hicieron caso porque nosotros hablábamos de esto en muchas conferencias y eso y nos miraban como que, pues, aquí eso no pasa, eso debe ser solamente Puerto Rico, pero de verdad empezó entonces a, a moverse este movimiento. Así que, nada, eh, eh, es un tema fascinante. Todos estos de los virus, pues ya sabemos, los que pensaban que el único virus era el de COVID, pues ya saben que el de HPV es otro que está haciendo de las suyas en nuestra población. Y entonces tenemos otra investigación, doctora, ¿verdad?, que tiene que ver con HPV y, en este caso, es este cáncer, cáncer anal. anal. Okay. Pues sí, bueno. pues ahora... Queremos aprovechar
3: entonces también la oportunidad y hablarles brevemente de otro estudio de investigación que tenemos activo, que está reclutando también participantes. Para el mismo, eh, específicamente déjenme resaltar el objetivo primero que nada del estudio. Ya mencionamos que las personas viviendo con VIH tienen mucho más riesgo de padecer cáncer anal que las personas de la población general. Y que también mencionamos que existen pruebas de detección temprana para el cáncer anal que envuelven el papa anal principalmente y también en muchos lugares también están haciendo las pruebas del virus del papilomano a nivel de, de, de esta área anatómica. Y nosotros tenemos un estudio de investigación que quiere entender cuáles son las barreras y cuáles son los facilitadores de que las personas viviendo con VIH reciban servicios de detección temprana para cáncer anal. Porque ya sabemos que los grupos de expertos recomiendan que se hagan estas pruebas una vez al año. En esa población en, en, esa población en particular, personas viviendo con VIH, y queremos entender si las personas están haciendo estas pruebas y si no se las están haciendo, ¿por qué no se las están haciendo? Y si se las hicieron, pues qué factores facilitaron que se las hicieran. Uh -huh. Y esto va a ser bien importante. Así hasta el este protocolo.
1: Hasta claro. Este protocolo.
3: Porque si nosotros ya identificamos que existen estas barreras, nosotros como saludistas podemos entonces establecer intervenciones que ataquen esas barreras y las eliminemos para que las personas entonces puedan recibir los servicios que están recomendados
1: para ellos. Entre ellas estigma que siempre está presente eso, ¿verdad? el estigma de cualquier enfermedad, pero entonces si es en una población específica como la de VIH, que ya carga con muchos estigmas, pues también tenemos que trabajar eso para hacer para accesible, ¿verdad?, o, o, o aumentar el acceso, que es lo que queremos a estos estudios, ¿verdad?, para que la persona pueda tener una detección temprana y podamos entonces poder eh, remediar la situación. Así que pues, doctora. Sí, y
3: quiero resaltar también que definitivamente, ya que hablaste de estigma, es algo que, que queremos combatir, ¿verdad? Las personas viviendo con VIH pueden vivir una vida plena hoy en día igual que todos nosotros. Uh -huh. Y realmente todos somos vulnerables a diferentes tipos de infecciones, ¿verdad? Y o todos es tenemos el, virus, o todos tenemos diferentes condiciones también crónicas de salud que también vivimos con ellas. Así que realmente no debería porque haber estigma. es como diabetes, Exactamente. Exactamente. como cualquier otra Exacto. enfermedad crónica. Exactamente. Así que no debería realmente haber estigma y lo que queremos es que las personas reciban los servicios que les corresponden para promover una buena calidad de vida. Claro. Así que quiero entonces dejar a mi compañera eh, Jessly Ramos para que les hable un poquito de también de las personas que queremos reclutar y los procedimientos del estudio.
4: Sí, pues como mencionó la doctora, el criterio de elegibilidad principal es ¿verdad? que la persona esté viviendo con infección del virus de inmunodeficiencia humana. También estamos buscando a personas mayores de 26 años en adelante y que residan en Puerto Rico. Además de esto, estamos buscando a. Estamos esperando reclutar a 200 personas para nuestro estudio y los procedimientos son bien sencillos. Eh, este. Este estudio se está haciendo todo a través de teléfono por, por lo del COVID. Así que simple y sencillamente la persona lo que tiene que hacer es llamarnos al 787-772-8300, extensión 1145 o a la 1421. Vuelvo a repetirlo, por favor. 787-772-8300, extensión 1145 o a la 1421. Eh, nos llaman y todos los procedimientos son a través del teléfono, se evalúa si la persona es elegible a través de unas preguntas bien sencillas y si es elegible le interesa participar, entonces procedemos a hacer una entrevista telefónica. En esta entrevista telefónica, pues como mencionó la doctora, se le estará preguntando sobre pues, si se han realizado las pruebas o no con, an, anteriormente y vamos a explorar esas razones por las que pudo hacérselas o por las que no ha podido hacérselas. Luego de la entrevista se le da una orientación a estas personas sobre lo que es el cáncer de ano y el virus del papiloma humano y se le estará enviando por correo un incentivo económico a la dirección postal que la persona nos provea junto con material educativo del virus del papiloma humano y del cáncer de ano. Así que además de participar en el estudio, también estamos intentando educarlos sobre ¿verdad? las posibilidades que tienen porque en especial aquellas personas que dicen que nunca se han realizado las pruebas. Muy bien. Y, y quiero resaltar que esto es un esfuerzo,
3: igual que el estudio anterior, anterior, también multidisciplinario, donde estamos colaborando con otros investigadores también del Recinto de Ciencias Médicas y del Centro Comprensivo de Cáncer, que incluyen, por ejemplo, la doctora Karen Ortiz, quien trabaja en el registro de cáncer, nos está ayudando mucho con las estadísticas de cáncer en Puerto Rico y unos modelos matemáticos que estamos generando. También la doctora Vivian Colón, que también es experta en área de virus del papilado humano, y colaboramos también con la Universidad de Houston, con el doctor Ashish Deshmuk. Esto es parte del grant eh, de U54 que tiene la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Ciencias Médicas, junto con el MD Anderson Cancer Center. Así que vuelvo a resaltar a la audiencia que estos son estudios serios eh, de muy alto nivel. Con su participación definitivamente usted contribuye a adelantar este conocimiento científico que nos va a ayudar a nosotros a proveer mejores servicios a la población. Eh, así que de verdad que es algo que, que las personas siempre sienten una satisfacción de haber eh, colaborado con nosotros porque saben el impacto que, que estos estudios tienen porque al fin del día lo que nosotros queremos es mejorar
1: la salud de la población, prevenir enfermedad, mejorar calidad de vida. Sí, esto es de ser, investigación, ser investigador para hacer papers, eso no, no, es, no es así. O sea, un investigador investiga, porque quiere contribuir de alguna manera a la, a la salud del país donde está investigando o de la población que está investigando. Así que sí, nos exigen académicamente que escribamos muchos papers y cosas que son académicas y que nos ayudan, ¿verdad?, como dijo la doctora, a corroborar con el resto del mundo y a compartir con el resto del mundo esta información a nivel científico, pero también eso lo traducimos, como estamos haciendo hoy, en arroz y habichuelas, para que entonces podamos educar a la población con datos científicos, no inventos, sino todo basado en evidencia, y educar a la población pues para prevenir o por lo menos hacer una detección temprana y lo, al final de, de todo el día lo que queremos es evitar muertes por, esta, por estas enfermedades. Así que el cáncer de, de ano es un cáncer que no se habla mucho tampoco, igual que pasaba con el cáncer oral, este, y sabemos que son unos cánceres que una vez eh, comienzan son bien eh, agresivos. Esa es parte. Tenemos una ventana de tiempo para los clínicos para hacer una detección temprana de cuando están comenzando ese tipo de cáncer que son relacionados a HPV, que la prognosis de estos cánceres a veces si son detectados a tiempo es mucho mejor y responde mejor al tratamiento que un cáncer que lo que llamamos HPV negativo, que son los que son causados por el uso de alcohol, tabaco y otros factores de riesgo. Así que lo que queremos es que la persona no se bloquee cuando tenga un diagnóstico de que tiene algún tipo de infección con este virus, porque no es sinónimo de que ya tiene cáncer, sino básicamente tiene un factor de riesgo y lo que tenemos es que estar más al pendiente de este factor de riesgo con un seguimiento médico, ¿verdad?, regular, no olvidarnos por cinco o seis años de no ir al médico, para entonces, pues, si, si por mala pata desarrolláramos algún tipo de comienzo de un tipo de estos cánceres, los cánceres de este tipo, al ser detectados a tiempo, todos son curables. Cuando no son curables es cuando ya están apoderados del cuerpo. Así que básicamente yo espero que con esta información le hayamos eh, educado hoy de, de este tema tan interesante que es el HPV. Yo les le invito a que continúen en nuestro programa porque vamos a, a seguir invitando investigadores, sobre todo para hablar de temas tan interesantes y que no se hablan mucho, pero sí son importantes para la población puertorriqueña, como es el virus del papiloma humano. Así que agradecemos a la doctora Ana Patricia Ortiz Martínez por tan valiosa información y a su grupo de trabajo, gracias a las dos también por sacar de su tiempo y dedicarlo a esta ¿verdad? conversación de ciencia y salud. Así que, queridos amigas y amigas, ha llegado la hora de irnos. Les damos las gracias a nuestras invitadas que son muy ocupadas y con una agenda bien, bien llena, ¿verdad? Eh, por sacar este tiempo de, de su agenda y educarnos eh, a todos a los radioescuchas y por tener esta conversación tan amena. Agradecemos por su ayuda técnica al señor Nestalía Arroyo en los estudios de Radio Universidad Puerto Rico y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora que es una inversión que están haciendo en su salud. Recuerden que para sus preguntas y o preocupaciones Pueden escribirnos a través del Facebook de Radio Universidad y nosotros trataremos de contestar sus dudas en el próximo programa. Estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad de Puerto Rico, que estén bien y sobre todo en salud. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema para su salud porque este programa debe de ser su lugar de referencia para el conocimiento basado en la ciencia y la salud. Muy buenas tardes. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.
0: Le invitamos a que nos sintonice los miércoles